0: To go Dein Diabetes Podcast zum Mitlaufen. Hallo liebe Mitläufer Herzlich willkommen zur Episode 2 von Doc2Go, deinem, ihrem Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Unsere 30-Minuten-flotten Spaziergang gestalten diesmal Dr. Jens Kröger, der Vorstandsvorsitzende von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe und Laura Karasek. Die ist ein lebenslustiges Multitalent, eigentlich Rechtsanwältin, arbeitet im Moment aber als Schriftstellerin und Radio- und Fernsehmoderatorin. Sie kennen sie, ihr kennt sie vielleicht von ihrer Talkshow Zart am Limit auf ZDF Neo oder von ihrem Bucherfolg Verspielte Jahre. In welchen Situationen sie echt und überhaupt mal null Bock auf ihren Diabetes Typ 1 hat und wie sie sich trotzdem motiviert, das erzählt sie gleich. Und sie sorgt gleichzeitig für eine unglaubliche Sound-Experience. Frankfurt Innenstadt, pralles Leben, so richtig mit Musik und Stadtgeräuschen. Und ach, ich verrate einfach mal nicht so viel. Also Kopfhörer auf, Schuhe an, Schuhe an. Jetzt geht's los. Viel Spaß in den nächsten 30 Minuten. Doc to go.
1: Ja, hallo Frau Karasek, schön, dass Sie Zeit haben, mit mir spazieren zu gehen. Hallo. Ich, ich bin gerade in einem Waldstück in der Nähe von Hamburg-Bergedorf. Und wo sind Sie denn unterwegs? Das ist irgendwie nicht so ruhig wie bei mir, oder?
2: Ich bin im Gegenteil vom Wald. Ich bin im Bankenviertel von Frankfurt am Main. Also ich laufe hier gerade durch die Hochhausschluchten sozusagen, durchs Frankfurter Westend Richtung Alte Oper. Wem das was sagt. Also ich sehe auch Bäume, aber ich sehe vor allem... Türme, Hochhäuser, ein paar alte Häuser und Autos. Und Menschen auf Elektrorollern.
1: Ja, das, das ist bei mir ganz anders. Sie sind ja in Hamburg geboren, ne? Ja. Wie lange haben Sie gelebt in Hamburg? Äh, äh,
2: bis zum Abitur. Also äh bis ich 28 war. Nein, Scherz, also bis ich 18 war. <lacht> ähm, ich, ich meine, ich habe meine Kindheit sehr schön in Hamburg-Eppendorf verbracht mhm. und ähm, bin da aufs Gymnasium gegangen. Ich war dann zwar zwischendurch während der Schulzeit mal ein Jahr in Paris und ein Jahr in Boston, aber ähm, ich, ich liebe Hamburg und ich höre das auch, dass Sie aus Hamburg sind. Da falle ich auch gleich wieder in diesen Dialekt. Ähm, ja. Aber ich fühle mich auch in Frankfurt sehr wohl. Und ich finde, Frankfurt ist eine total unterschätzte Stadt in Deutschland. Sie hat wirklich eine hohe Lebensqualität. Sie hat nicht so einen guten Ruf wie Hamburg oder München, aber es ist schön hier.
1: Wenn wir beide jetzt so durch die Gegend laufen, ne, ist das das, ja. was Sie normalerweise in Ihren Alltag gut untergebracht bekommen, Bewegung?
2: Ja, total. Sie rennen dann mit bei mir hier offene Drehtüren ein sozusagen. Ich äh, bin eine große Spaziergängerin. Ich habe äh, vor allem jetzt während der Corona-Zeit, aber ehrlich gesagt auch schon immer davor, nur jetzt habe ich es intensiviert, dass ich viele berufliche Telefonate und so auch einfach ähm, auch während des Lockdowns allein beim Spazierengehen geführt habe, weil ich äh, das einfach sehr mag. Aber ich bin auch eine große Joggerin. Also ich bin... Läuferin und Walkerin sozusagen. Ich gehe gerne alleine spazieren, aber auch mal mit Freunden oder mit den Kindern. Aber ich finde, irgendwie, das ist so meine Zeit für mich. Ich finde, allein spazieren gehen, dabei schnulzige Musik hören und in irgendwelchen Erinnerungen schwelgen. Oder ich stelle mir dann vor, wie ich für meinen... Roman, den Literaturnobelpreis gewinnen oder irgendwie so. Also man hat dann so seine Fantasien, während man spazieren geht.
1: Be <lacht> Bewegung und Ernährung sind ja auch so die, die Grundlage der Therapie, ne? auch ähm, beim Typ-1-Diabetes. Ja, haben der typ, typ 1 Diabetes. ja, Typ-1-Diabetes. Ähm, ist das eine Herausforderung? Ich meine, der, der Haupt... Der Punkt ist ja immer wieder bei Menschen mit Diabetes, gerade auch beim Typ 1 Diabetes, dass die Werte ja immer wieder schwanken. Und äh, oh. ist, das, ist das für Sie eine Herausforderung oder eigentlich nicht?
2: Das, das, ich habe halt Diabetes bekommen, da war ich 13. Das heißt, ich kann mich an ein Leben ohne diese Krankheit nicht mehr so wirklich erinnern. Ähm, zumindest war ich da einfach noch ein Kind. Das war halt so mitten in der Pubertät. Aber ähm, natürlich... Was durchaus eine Herausforderung ist, sind die schwankenden Werte, die Sie gerade angesprochen haben. Also, ähm, wenn man sowieso, jetzt gehe ich gerade an einem Springbrunnen vorbei, ich weiß nicht, ob oh Sie ja. das hören können. Doch,
1: ja, doch, ich höre das. das ist
2: richtig hier wie auf einer italienischen Kerze. Ähm, ich ich bringe hier ein bisschen Feeling rein in diesen ja, Podcast. Ja, ja. ja. In
1: Wirklichkeit äh, sind, sind
2: Sie in Venedig, oder? <lacht> genau, ich bin ausgebüxt. Ja, ja, ähm, ja. Nein, also es ist schon so, dass diese, diese Schwankungen, ich bin ohnehin auch ein impulsiver Mensch und, und, und ein total emotionaler Mensch und ähm, ja sehr, auch sehr exzessiv und diese Persönlichkeit trifft sich dann ganz gut mit den Werten oder eben sie läuft dem geradezu wieder. Also man ist eigentlich gerade total gut drauf und voll am Arbeiten und euphorisch und dann guckt man drauf und hat irgendwie einen 300er Wert, dann, Drückt das natürlich schon, also es gibt halt Dinge, die, die tun dann einfach weh, nicht körperlich, mhm. sondern weil man sich dann Sorgen und Gedanken macht und manche mhm. Werte vielleicht auch einfach nicht begreift und sich denkt, hä, warum bin ich denn jetzt unterzuckert oder so? Mhm. Aber diese Schwankungen ähm, kenne ich zumindest von meinem Wesen auch so ein bisschen. Insofern, ja, passt das wenigstens.
1: Ich glaube, das ist mit den Schwankungen, das ist, glaube ich, immer, wenn, wenn wir mit Menschen darüber reden, die kein Diabetes haben, ist das, glaube ich, immer eine wichtige Botschaft, einfach auch zu sagen, es liegt nicht immer am Essen, es liegt nicht immer an der falschen Insulindosis, es liegt nicht immer an der Bewegung, sondern es ist genau das, was Sie sagen, der, der Zucker schwankt auch durch andere Sachen, er schwankt durch Stimmung, habe ich gut geschlafen, habe ich schlecht geträumt, ist irgendwas ja. anderes gewesen. Ich glaube, das ist dann das, was Sie gerade eben auch angesprochen haben. Da haben, haben Sie plötzlich einen 300er Blutzucker und eigentlich wissen Sie gar nicht so richtig, wie der man kann zustande gekommen ist. Ne? Nee,
2: man kann es sich nicht erklären. Sie hören, ich habe hier auch ganz dramatisch Saxophonmusik zur Untermalung organisiert. Hm. Ähm, hm. Also äh, so bin ich, äh, dass wir, wir gleich noch ein bisschen ja, einfach musical-Stimmung haben. Nein, aber im Ernst, das ist, ist, man verzweifelt dann oft, wenn man eben die Schuld nicht bei sich findet, hm. sondern sich eben wirklich fragt, Woher kommt jetzt dieser Wert? Weil natürlich gibt es durchaus mal Nachlässigkeiten. Man ist im Job, man hat Stress, man hat vielleicht nicht genug abgegeben. Weil man, also gerade ich bin auch jemand, wenn, wenn ich weiß, ich bin unterwegs oder ich habe einen Auftritt vor mir oder eine Lesung mhm. oder eine Fernsehsendung. Natürlich spritze ich dann besonders vorsichtig, weil ich weiß, mhm. ich will nicht unterzuckern. Dann mhm. nehme ich lieber einen 200er-Wert in Kauf. Mhm. Aber manchmal verschätzt man sich und ist dann eben schnell bei 300 aber es gibt eben diese Werte, über die man wirklich, ja, so ein bisschen erboost ist oder eben ja, verzweifelt, weil man sagt, hä, ich habe doch gar nichts gar nichts Zuckriges gegessen oder kohlenhydratreiches. Und warum ist er jetzt trotzdem so weit oben? Und man hat Durst und man ist so ein bisschen aggressiv. Und das sind eben so die Ungerechtigkeiten am, am menschlichen Stoffwechsel. Der Stoffwechsel ist eben kein Computer. Und das ist halt alles nicht so programmierbar wie, wie, ja, wie andere Dinge. Manch einer hat auch eine super Verdauung, ein anderer nicht. Einer sagt, ich kann essen, was ich will und werde nicht dicken, Ein anderer braucht weiß ich nicht, nur ein Stück äh, Schokolade anzugucken und hat schon vier Kilo. Also das ist halt so. Der Körper ja. ist, macht nicht immer das, was man will. Das genau. muss man akzeptieren. Auch als Nicht-Diabetiker, als jeder Mensch muss man das ja akzeptieren.
1: Sie haben den Zucker ja mit 13 gekriegt, haben Sie gesagt. Und wie war denn das damals in der Zeit, als Sie das bekommen haben? Äh, darf ich Sie fragen oder möchten Sie was dazu sagen, wie Ihre Eltern, auch Ihr Vater damit umgegangen
2: ja. ist? Also ähm, es war so, dass ich das bekommen habe, weil ich, äh, also nicht weil, sondern wir haben das festgestellt, ich war irgendwie sehr mager und sehr blass und irgendwie, ich, dann hieß es auch immer, ich sei magersüchtig oder drogensüchtig. Also ich war ein, ein sehr dünnes, ähm, schmales Mädchen und... Ähm, ich hatte immer Durst, also ich bin nachts aufgewacht vor Durst und ich musste dann aber natürlich auch immer äh, Pipi machen, weil ich natürlich so viel getrunken habe und schlauerweise dann auch ähm, Apfelschorle gegen den Durst, was natürlich, wenn man einen unerkannten Diabetes hat, sehr kontraproduktiv ist. Und ich weiß noch, dass ich damals damit sehr trotzig umgegangen bin. Also als dann die Diagnose kam und ich, auch, ich war auch in so einem Zuckerkoma im Kinderkrankenhaus, im Altonaer Kinderkrankenhaus in mhm. Hamburg und ähm, dann war das aber letztendlich so, dass ich darüber erstmal ein paar Jahre gar nicht so richtig sprechen wollte. Und mhm. so, so tun wollte, Ich gerade in der Pubertät, das ist ja so eine Phase, man will dazugehören, man will nicht anders sein als die anderen, man möchte nicht auffallen. Ähm, ich wollte also zunächst mal überhaupt nicht wahrhaben, dass ich das habe und habe mich immer nur heimlich gespritzt. Damals gab es noch keine Pumpe oder jedenfalls hatte ich noch keine Pumpe. Und mein Vater zum Beispiel und auch meine Mutter, die war natürlich auch etwas ratlos, also mein Vater, der ein, wofür ich ihn liebte, der ein sehr inkonsequenter Mensch war, der immer den Pralinen abschwor und dem Champagner und sagte, oh, ich trinke nie wieder und das ist die letzte Ruh <lacht> Praline, ich schwöre es. Und wenn ja. wir im Hotel waren, hatte er immer wirklich schon die mini leer gefuttert, ja. bevor die erste Nacht angebrochen war. Also er, und auch unsere mini so Also wir Kinder hatten ja. immer ein eigenes Hotelzimmer, mein Bruder und ich. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, oh, die M&Ms und die Snickers sind weg. Ähm, also mein Vater war sehr inkonsequent mit uns Kindern, was natürlich schön war, weil er uns viel hat durchgehen lassen. Aber mhm. er war auch mit sich selbst sehr großzügig. Ähm, und deswegen hat er mir damals versprochen, er würde nie wieder Süßigkeiten essen, was er natürlich nicht geschafft hat. Aber es war irgendwie rührend. Er war immer schrecklich besorgt um mich und ich auch um ihn. Also wir hatten irgendwie so eine besondere Fürsorge und Zuneigung. Und das ähm, mit, äh, mit, mit der Diabetes, das hat ihn, natürlich wünscht man das seinem Kind nicht. Und natürlich, ja. ähm, es gibt deutlich schlimmere Krankheiten und schlimmere Diagnosen. Das ist mir durchaus bewusst, auch seit ich selber Kinder habe, was ich da im auf der Intensivstation gesehen habe nach der Geburt. Also man muss auch demütig sein, überhaupt für seinen Körper und so. Aber das habe ich alles erst viel später begriffen, dass ich nicht gegen meinen Körper bin, sondern mit dem zusammenarbeiten muss. Aber wenn man erst mal diese Diagnose kriegt, denkt man ja erst mal, warum tut mein Körper mir das an? Also womit habe ich das verdient? Warum macht er das? Und dann kommt halt diese Trotzphase, in der man denkt, oh, ich bin so wütend auf den und Autoimmunkrankheit. Warum vernichtet ja. er sich? Und ähm, das war... Für meinen Vater schon auch schwer, der auch sehr zu Schwermütigkeit und so ein bisschen, ja, seine Liebe immer also sehr tränenreich war und so. Das hat ihn sehr mitgenommen. Und meine Mutter hat auch mal zu mir gesagt, natürlich, wenn ich es irgendwie hätte verhindern können, ich, ich hätte sofort die Krankheit genommen, anstatt dass eins meiner Kinder die bekommt. Aber ja. so ist das Leben nun mal nicht.
1: Ja. Wenn, wenn Sie so schauen, so mit 13 Jahren, wenn Sie das so vergleichen, ähm, ich bin jetzt schon eine ganze Weile Diabetologe, als ich früher angefangen habe, vor über 30 Jahren, habe ich immer angeträumt, dass wir irgendwann Technik bekommen, die Menschen einfach unterstützen, Menschen mit Diabetes sinnvoll unterstützen, nicht nur der Technik wegen, sondern wirklich eine Unterstützung dahin geben, geben dass ihr Leben einfach einfacher wird. Sie haben mal gesagt, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, ähm, ich, ich wollte nicht anders sein als andere. Ne? Und ich glaube, das ist das ist ja so ein Wunsch von vielen. Und deswegen in der Zeit, als ich angefangen habe, haben wir so die ersten Diabeteschulungen gemacht. Einfach immer mein mein Ansatz dabei war immer Menschen unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, einfach glücklich zu sein. Und und wenn Sie das so vergleichen mit damals, hat sich ja ganz viel getan im Hinblick auf technologie Ich finde schon,
2: dass es dass viele Dinge sich toll entwickelt haben. Also ich habe mich auch erst für die Pumpe entschieden. Seit es diesen Omnipod gibt, weil ich wollte nie einen Katheter, also ich wollte keine Schläuche am Körper. Ja. Ich, als ich zum ersten Mal gelesen habe, Patchpumpe, habe ich gedacht, das ist was für mich, das passt zu mir. Ich bin eine junge Frau, ich bin viel unterwegs, ich reise viel, ich arbeite, jetzt habe ich auch noch zwei Kinder. Mhm. Ich kann das nicht gebrauchen, da dauernd mit, mit behelligt zu werden. Also, also niemand möchte das, aber sozusagen in meinen doch sehr unangepassten Rhythmus und, und nicht so, ja, immer Frühstück um acht und mittags um 12. Manchmal esse ich erst um 14 Uhr zum ersten Mal am Tag was. Also bei mir ist jeder Tag anders. Mhm. Und äh, ich bin ein Nachtmensch auch und bleibe immer sehr lange nachts wach und schreibe auch meine Bücher immer nachts mhm. und meine Texte. Und wir drehen auch oft nachts und auch als Anwältin habe ich natürlich oft lange Nächte gearbeitet. Das heißt, ich wusste immer, ich kann diesen Lebensstil, also der so im Krankenhaus bei Schulungen vorgelebt wird, dieses so, um 7 Uhr gibt es eine Mahlzeit, um 12 Uhr gibt es eine, das mhm. ist ja sehr getaktet. So sieht ja das Leben der ja. meisten Menschen nicht aus. Ja. 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 Und ähm, insofern sehe ich da schon große Fortschritte. Ich muss allerdings auch sagen, dass als ich das bekam äh, vor 25 Jahren, hieß es auch, ja, in zehn Jahren gibt es da was. In zehn mhm. Jahren gibt es dann längst so ein äh, Closed-Loop-System, also ein System, ne, Sie können das wahrscheinlich ja. gleich besser erklären, also ja. ein System, was das selbst reguliert, spürt, ja. wenn der Zucker hoch gibt dann das richtig also wie ein quasi ja. eine künstliche Bauchspeicheldrüse, die sofort schnallt, ah, da kommt jetzt Essen rein, da muss Insulin mhm. raus. Das ist mir leider nicht vergönnt oder uns, uns allen, uns Diabetikern nicht vergönnt gewesen, ähm, weil man immer gedacht hat, naja, es ist ja eigentlich eine Krankheit, von der sehr viele Menschen betroffen sind, mhm. vor allen Dingen von Typ 2 Diabetes. Also eine Zeit lang habe ich auch gedacht, oh, warum passiert da nicht noch mehr und wo, wo ist denn dieses System, was uns das Leben wirklich mal so mhm. erleichtert, dass wir eben den Kopf auch ausschalten können, weil man muss ja sagen, man hat ja nie frei von der Krankheit. Ne? Man muss ja. sich ja jeden Tag und zwar auch eigentlich alle paar Stunden spätestens mal darum kümmern. Und das ähm, ist natürlich etwas, dass man auch manchmal einfach denkt, ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt ja. mal eine
1: Pause. Ja, aber da habe ich eigentlich eine gute Botschaft für Sie. Wir sind ja wirklich weit. Sie haben ja jetzt zwei Systeme, die quasi parallel arbeiten, aber nicht, noch nicht miteinander arbeiten. Genau. Das heißt, wir haben, ja, wir haben ja letztes Jahr, und das kann ich Ihnen sagen, das war nicht so einfach, das erste sogenannte hybrid plus loop system in die Versorgung bekommen. Das ja. heißt, ich habe ein, eine kontinuierliche kose Ich habe eine Insulinpumpe, eine Schlauchpumpe. Und dieses Pumpensystem bewirkt ja, dass nicht nicht nur, wenn Zuckerwerte nach unten gehen, die Basal zuvor gestopft wird, sondern die Pumpe gibt zusätzlich Insulin ab, wenn die Werte nach oben gehen. Und jetzt kommt die gute Botschaft für Sie. Ähm, wir sind auf einem guten Weg, das auch mit Patchpumpen. Ja. Also zu bekommen. das heißt, dass man sie nicht kalibrieren muss. Ne? Sondern genau. man, man kann, man muss nicht. So, und, und das lieben viele mehr. Das ist ja ganz wichtig auch für die, für die Lebensqualität. Und das Dexcom-System wird Kombinationen bekommen mit Schlauchpumpen und auch mit Patchpumpen. Und jetzt sage ich noch was. Wahrscheinlich mit Schlauchpumpen in einer Woche und mit Patchpumpen in den nächsten Monaten. Sehr gut. Diese Kombination, wie wir das immer nennen, Hybrid-Close-Loop nennen wir das ja. Also das heißt, dass eine Unterstützung schon mal da ist. Es ist noch keine künstliche Bauchspeitröse, aber immerhin unterstützt es einfach. Und was ich immer sehr faszinierend finde an dem System, das ist die Nacht. Die Nacht haben ja viele Menschen mit Typ 1, wie das insofern Schwierigkeiten. Erstens, wenn man jetzt spät was isst, also Pizza genau. oder Spaghetti oder so, und ich habe da relativ viel Fett, äh, Fett und Eiweiß drin, dann gehen ja die Werte nachts plötzlich hoch. So nach ein paar Stunden. Ne? Ja. Kohlenhydrate werden schnell aufgenommen und die anderen Sachen erst später. Das heißt, jede Nacht ist eigentlich eine andere Kurve. Und diese Systeme schaffen das, das auszugleichen. Und so dass, wenn ich mit 200 ins Bett gehe oder mit 110 ins Bett gehe, ich komme morgens ungefähr mit 110 an. Und ich glaube, Super. da werden Sie mir doch recht geben, dann geht so um ein Tag viel leichter, startet viel leichter, als wenn Sie morgens mit 250 oder 300 aufwachen, oder? Natürlich.
2: Ich bin ein grundsätzlich eigentlich fröhlicher Mensch, aber es gibt natürlich diese Tage, da wacht man auf und da hat er eben schon gleich so einen 250er-Wert, das drückt einem erstmal auf die Stimmung und man ist erstmal ja. besorgt und man denkt, warum funktioniert das nicht? Da hinzu kommt eben auch so eine Autoaggression oder so und warum kriege ich das als Einzige nicht hin und das kann doch nicht wahr sein und dann jagt man auch den ganzen Tag irgendwie so diesen Zucker hinter, also dann gibt man sau viel ab, dann ist man äh, möglicherweise ein paar Stunden später in der Unterzuckerung. Dann muss man wieder dagegen. Dann ist man wieder bei 300 wegen der Gegenregulation. Und dann hat man schon wieder so einen komplett verhagelten Tag und ist einfach betrübt und verärgert. Also ich merke das immer, wenn ich schon gut aufwache. Äh, heute hatte ich, glaube ich, 94 beim Aufwachen. Das ist natürlich schön. Ja? Dann sagt man, mhm. cool, äh, so kann ich auch irgendwie glücklich in den Tag starten. Ja. Und umso besser, wenn, es, wenn die Systeme es uns erleichtern, dass wir stabil, also dass man diese Kurven nicht mehr hat. Dieses Auf genau. und Ab ist ja das letztendlich, was genau. so ungesund ist, wenn ich ja. das richtig sehe, oder? Ja. ja. Sind Unterzuckerungen denn auch schlimm? Also Nein. sind Unterzuckerungen auch, haben, auch langfristig ungesund? Ich meine, man sagt, es geht so ein bisschen aufs Auge und aufs Gehirn. Aber das Schlimme also, sind schon die zu hohen Werte.
1: Also schwere Unterzuckerung mit Handlungsunfähigkeit sind natürlich gefährlich. Nicht? Und die will man natürlich vermeiden. Und auch da muss man ja sagen, dass diese kontinuierlichen Glukosemesssysteme gerade auch in Verbindung mit einer Pumpe, die ähm, leichten Unterzuckerungen wie auch die schweren Unterzuckerungen deutlich vermeiden kann. Und ähm, da würde mich noch mal Ihre Meinung dazu interessieren. Eine von meinen Patientinnen hat immer wieder gesagt, die hatte immer wieder einen schlechten Haar ja ein Zeh. sei sie jetzt kontinuierliche Kosemessungen ja. hat, hat sie, ähm, hat sie sehr gute Werte, aber sie wollte, so wie sie das ja auch immer beschreiben, sie wollte ein normales Leben führen und sie wollte sich nicht einschränken mhm. lassen und ihre Blutzuckerwerte haben nicht mitgespielt. Und dann saß sie immer vor mir und sagte, nun geben Sie es mir, nun sagen Sie mir <lacht> schon diesen Scheißwert. Nun sagen Sie schon. Und jetzt würde ich, würde mich mal interessieren, ich finde es immer wichtig, äh, jeder Mensch mit Diabetes ist ein Mensch, wichtig, dass es ihm gut geht und dass er nicht nur von irgendwelchen Laborwerten abhängig ist. Nun haben wir ja noch eine zusätzliche Größe in letzter Zeit eingeführt, das nennt man Time and Range. Das heißt Zeit im Zielbereich zwischen ja. 70 bis 180 und das können wir eben beschreiben durch kontinuierliche Kursemessung und wir sehen eben, neben dem HbA1c, sehen wir eben, wenn jemand eine gute Time and Range hat, ne, dass dann einfach die Variabilität nicht so groß ist. Wenn ein, ein HbA1c sehr gut ist, kann der auch erkauft sein durch ganz viele Unterzuckerungen. Mhm. Das heißt, die Time and Range ist ein zusätzlicher Parameter und wir gehen davon aus, es gibt so ein eine Hinweise bisher darauf, dass möglicherweise auch mikrovaskuläre Erkrankung dann weniger ist, wenn der Zucker nicht so schwankt. Also das war ja auch Ihre Frage. Genau. Ähm, ist das eigentlich schlimm, wenn der Zucker schwankt? Und wir gehen momentan davon aus, wenn er eben nicht so schwankt, dass das eher günstig ist. Ne? Und diese neuen Systeme ermöglichen das ja. Wenn Sie jetzt diesen Begriff äh, Time and Range hören, oder ähm, ist das was, was Sie dann eher verwirrt? Oder sagen Sie, ist für mich eigentlich hilfreich, weil ich das ja auch auf Ihrem System, können Sie das ja sehen, wie Ihre Time and genau. Range ist.
2: das kann man ja ab Rufen. Also ja, wie ja, ja. lang, wie, wie lange, wie oft, da kann man sieben Tage, 14 Tage, ne, ist man im genau. Zielbereich. Ja. Das macht natürlich vieles einfacher, weil man dann manchmal denkt, oh, ich bin gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Und genau. man kennt halt so seine Spitzen. Also ich habe immer schlechte PP-Werte, also ich habe immer nach dem Essen, ich muss eigentlich fast so einen Spitzessabstand abstand einhalten, obwohl ich schnell wirkende Insuline habe. Bei mir ist es einfach so, ich weiß nicht, ob mein Körper da eine Resistenz hat, aber es ist einfach so, dass es immer so ein bisschen sobald ich was esse schießt es erstmal hoch und das ist natürlich oh, jetzt sind wir bei ihnen jetzt höre ich die Hunde ja 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 die genau. Hunde mögen die Time and Range nicht die Hunde wollen mir was sagen die Hunde wollen mir sagen halt den Essen ja, ja. Abstand und ähm, mhm. natürlich hilft einem sowas und natürlich hilft einem das zu verstehen und zu sehen wo bin ich aber man ist halt auch wie sie sagen nur ein Mensch ich habe mich durch diese Diagnose einfach sehr früh mit meiner eigenen Verwundbarkeit und Vergänglichkeit befasst. Und mir war immer klar, du bist nicht unverletzlich, du bist nicht unsterblich. Das, und das ist natürlich ein Gefühl, was einerseits total blöd und beängstigend ist. Auf der anderen Seite hat es auch, bin ich der Krankheit auch oft dankbar, weil ich denke, ich hätte vielleicht niemals so exzessiv, also auch im Berufsleben, im im, im, wie viel ich gereist bin, was ich alles erleben wollte mit Menschen, mit, mit, mit verschiedenen Jobs, die ich probiert habe. Ich wollte Bücher schreiben, ich wollte Filme machen. Also, dass man selber sagt, okay, durch diese Krankheit habe ich sehr früh begriffen, mach es gleich. So nutz, also irgendwie schieb nicht, sag nicht immer, ja, das mache ich irgendwann mal. Mhm. Also ich bin der Krankheit durchaus auch dankbar, das sage ich jetzt noch ohne... Folgeschäden und mhm. so weiter. Man hat sich natürlich jetzt auch bei Corona, ich habe mich das auch gefragt, Gehört hm. man mit Diabetes Typ 1 zur Risikogruppe?
1: Hm. Ich, wenn ich, ich Sie mal was? jetzt mal am
2: Telefon habe. Ja, ja, klar.
1: Also, ich glaube, die ganz wichtige Botschaft dazu, es geht nicht nur darum, dass man sagt, ich habe Typ 1 oder Typ 2 Diabetes, sondern entscheidend ist auch, wie die Glukosestoffwechsellage ist. Und wenn man gut und stabil eingestellt ist und nicht noch zusätzliche Erkrankungen hat, wie Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Lungenerkrankungen, dann ist, die, äh, ist das Risiko annähernd wie jemand, der keinen Diabetes hat. Mhm. Also ganz entscheidend ist eben auch, dass das Immunsystem ganz gut fit ist. Mhm. Und das, das Immunsystem ist eben fitter, wenn ich ganz gute Glukosewerte habe. Ich also wollte Ihnen noch was zu Ihren PP-Werten sagen. Also Bitte. Bitte. Werte nach Messen. Das ist genau. ja auch etwas, was ganz viele haben. Also ja. das ist immer wieder, wenn, wenn Sie natürlich in Hamburg sind, ähm, dann wissen Sie, es gibt ja diese leckeren Franzbrötchen hier in Hamburg. Oh ja, Oh ja. <lacht> das, die. Inzwischen
2: haben die sich selbst in
1: Hessen durchgesetzt. Okay, okay. <lacht> und ich habe Patienten, und da ist ja auch mal ganz wichtig, dass, dass äh, die Menschen dann sagen, ich, ich muss mich wohlfühlen und normales Leben führen. Sie haben ja auch, glaube ich, im Interview mal gesagt, ich will auch heute keine kranke Frau sein. Und ich glaube, Nein.
2: das fand ich immer unsexy. Ja. Ey, ich wollte auch kein Mitleid von Leuten. Also jetzt nicht so nur genau. bezogen auf Dates, sondern ich wollte im Beruf genauso, ich wollte nicht diese Mitleidspunkte haben. Ich wollte ja. dieses Stigma nicht ich so, ach, zu der sind wir jetzt nett, weil die hat doch Diabetes. Die kriegt jetzt den Job, weil um die... Also ich wollte immer bestechen durch mich selbst und nicht durch meine mhm. Krankheit. Ja,
1: und das, finde ich, ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft dabei. einfach. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass es einem gut geht. Ich glaube, wenn Menschen auch sagen, hey, das machst du super und mach mal weiter so. Es gibt immer wieder Phasen, wo auch der Zucker schlecht läuft. Es mhm. gibt Phasen, wo auch der HbNC oder die Time -in Range mal schlecht ist. Das ist dann mal so. Ne? Das muss man einfach hinnehmen. Aber was ich Ihnen gerne noch sagen wollte zu den Werten ja, nach bitte. dem Essen. Mhm. Ähm, es haben eben viele eben, eben sehr hohe Werte. Ähm, und nach dem Essen, auch wenn die, wenn die gesunde Sachen ist. Und ich würde Ihnen gerne von einem Projekt erzählen. Wir haben folgendes bitte. gemacht. Wir haben die kontinuierliche Glukosemessung einfach genutzt, um uns verschiedene Nahrungsmittel anzugucken. Mhm. Und das war mir auch dahingehend wichtig, in der Prävention des Typ-2-Diabetes. Ja. Menschen mit Typ-2-Diabetes mhm. haben häufig Übergewicht, bewegen sich weniger. Und mir war einfach wichtig zu zeigen, was machen denn verschiedene Lebensmittel, ähm, wenn ich die esse, mit den Werten nach dem Essen. So, Und da haben wir folgende spannende Erkenntnis erlangt. Nämlich, wir haben einfach Menschen gesagt, mach doch mal Folgendes. Nimm doch mal die Sachen, die du gerne isst oder die, die als gesund dir empfohlen mhm. werden. Und probier das doch einfach mal aus mit conti Und da werden Sie feststellen, dass die manche Lebensmittel, die Verläufe nach dem Essen, deutlich besser sind, als man sie denkt. Wir haben zum Müsli-Sorten genommen äh, aus äh, großen Discountern aus dem Norden und aus dem Süden. Obwohl ja. das gleiche draufstand, war es völlig unterschiedlich, weil auch die Zusammensetzung anders war. Ja. Ja? Aber kannte man nicht. Das heißt, das auszuprobieren, zu sehen, was passiert eigentlich bei mir persönlich. Wir haben zum Beispiel Folgendes gemacht. Haben Sie schon mal kalte Kartoffeln und warme Kartoffeln gegessen und einen Unterschied gesehen nach dem Essen? Ich habe
2: schon beides gegessen, aber ich habe noch nie darauf geachtet, ob das einen Unterschied macht.
1: Macht es. Wenn Sie, okay. eine Kal Wenn Sie Kartoffeln kalt werden lassen ja. kalt werden lassen. Dann entsteht resistente Stärke. Sie können sie dann auch wieder aufwärmen. Der Verlauf nach dem Essen ist bei Kartoffeln, die einmal kalt waren, besser, als wenn sie warm gegessen werden. Also ah. sie können sie wieder warm machen. Zwei, zweite Geschichte, die wir festgestellt haben, auch total spannend, haben wir gesehen bei Menschen mit Prädiabetes, beim Typ 2 Diabetes. Wenn man erst Eiweiß isst und dann Kohlenhydrate, so im Abstand von 10 Minuten, mhm. sind die, ne, also meinetwegen morgens Ei und, und mhm. Brot und erst das Ei Ei und dann das Brot. Und dann, ja. dann haben Sie äh, nach dem Essen bessere Verläufe, als wenn andersrum. Als wenn ja, Sie
2: das <lacht> so. ist ja gut. Also das heißt auch, dieses, man wird fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel bedeutet in unserem <lacht> Fall, man soll die heiße Kartoffel einmal fallen lassen, <lacht> kalt werden lassen und hm? dann wieder. In das heißt, wenn ich die Kartoffel wieder aufwärme, habe ich den besseren Verlauf.
1: Genau. Das heißt Gut.
2: Nein, das ist ja wirklich interessant, weil diese PP-Werte, das mhm. ist irgendwann so, dass ich schon, ich esse schon eigentlich gar keine Nudeln mehr. Ich esse ganz wenig Brot, ich esse mhm. selten, also Reis nur im Sushi, weil mich das so äh, genervt hat mit diesen, also selbst wenn ich kaum Kohlenhydrate esse, geht es mhm. unfassbar hoch, weil ich habe ja. das Gefühl, mein Körper macht schon aus jedem Eiweiß, Fett-eiweiß gemischt, da irgendein... Zuckerstärke weiß ich nicht, was mein Körper macht, aber er ist er ist sehr innovativ, was die Zuckeranstiegs äh Potenziale betrifft, sagen wir mal
1: so. Ja, das, wir nennen das glukoplastische Aminosäuren. Das heißt, die Eiweiße werden umgewandelt in Zucker. Und, und genau das sind eben Probleme, die eben viele Menschen haben. Und jetzt noch mal mit abends, auch was Sie gerade gesagt haben, das gleichen eben diese hybrid plus sloop systeme eben super aus. Ne? Weil das spätere Anstieg, den Sie ja jetzt mit einem Verzöger- und Bolus mit der Pumpe abgeben können, aber das reicht eben häufig nicht. Und auch da hilft das wieder. Aber noch mal zu den Nahrungsmitteln. Wenn man das wirklich für sich einfach mal anguckt, dann ist man überrascht. Und das macht dann ja auch wieder Mut, weil vielen Menschen wird ja immer gesagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Ich sage immer, jeder darf alles essen, er muss es vernünftig einsetzen und für sich das Beste rausfinden. Und da, finde ich, hilft auch Technik.
2: Oh Gott, das dürfen Sie jemandem wie mir natürlich nicht sagen, weil dann bin ich völlig außer Rand und Band. <lacht> ein paar Verbote tun mir... Nein, aber im Ernst, das ist natürlich... Meine Großmutter hatte Typ-2-Diabetes. Ja. Die hat natürlich noch völlig anders gegessen damals und, und, ähm, und sich da richtig an so ein Regime, an so eine Diät gehalten. Und das war natürlich für mich dann was ganz anderes. Ich durfte, mhm. ja, ich, ich durfte alles und habe dann aber immer gedacht, naja, das funktioniert bei mir einfach nicht. Also es gibt so gewisse Nahrungsmittel, die sind einfach schwierig. Und ähm, mhm. wenn ich da ganz große Sucht und Lust drauf habe, dann gönne ich mir das mal. Aber ansonsten versuche ich eben, äh, zumindest manche Dinge zu vermeiden. Einfach, weil ich denke, das ist es mir nicht wert, um danach dann wieder bei 350 rum zu surfen mhm. und
1: schlechte Laune zu haben oder traurig zu sein. Ich würde gerne von Ihnen noch mal, noch mal wissen, wir, wir, wir sprechen von einem sogenannten Technologieparadox. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir die Technologie und sagen, da hilft auch vieles. Ne? Auf der anderen Seite kann es auch Total nerven. Ähm, Gibt es da eine ja. Lösung für hinsichtlich dieses Paradox? Würden Sie sagen, das eher, der Fall schlägt eher zur einen oder zur anderen Seite aus?
2: Also grundsätzlich ist man ja erstmal froh über alles, was, ne, was entwickelt wird. Aber natürlich ist es ähm, wie mit, also wenn Sie auch ans Internet denken oder eben an, also ja, die Pumpe natürlich, gestern musste ich sie wechseln, weil ich habe einfach den ganzen Tag 300 gehabt, habe korrigiert, korrigiert. Entweder war der Schlag, ich weiß nicht, was es war, aber kaum hatte ich die Pumpe gewechselt, ging der Zucker runter. Also offensichtlich, mhm. dass ich habe aufs Insulin geguckt, das war auch nicht abgelaufen. Also mhm. manchmal kann man sich das nicht erklären. Dann denkt man natürlich auch, als man noch analog spritzte, ne, da habe mhm. ich auch zwei Insuline gespritzt. Das heißt, man hatte zumindest die Gewissheit, dass das Langzeit, also dass das zumindest was abdeckt. Und man kommt natürlich viel schneller in so eine Ketoacidose, wenn man eine Pumpe hat. Weil wenn die dann nicht läuft, hat man gar kein Insulin. Ich finde es grundsätzlich toll. Und ich meine, wenn Sie natürlich auch an so Systeme denken, es gibt inzwischen sprechende Kühlschränke und äh, ähm, die kaufen für einen ein. Und also man kann das natürlich alles bejammern, aber es bringt ja nichts. Der, der, der Fortschritt ist ja da. Meine Eltern hatten einen Freund, der Diabetiker Typ 1 war. Und der... Ähm früher noch, was weiß ich, in den 70ern oder 80ern, der ist einmal pro Woche in die Apotheke gegangen, um seinen Zucker zu messen. Ich meine, da können Sie sich vorstellen, wie sinnvoll
1: das ist. Also ja, Frau Karasek, ähm, ja. wir haben jetzt über vieles gesprochen, was wir jetzt haben, was noch kommt. Was, wenn Sie jetzt ähm, sich was wünschen könnten, ne? was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen? Das ist so der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich Sie gerne fragen würde. Wir von Diabetes.de, Deutsche Diabetes wir kämpfen ja einfach für die Interessen von Menschen mit Diabetes und wir sind auch immer nah an der Politik dran. Also meine beiden Fragen sind, was wünschen Sie sich denn für sich persönlich und was mhm. wünschen Sie sich denn von der Politik in Deutschland für Menschen mit Diabetes?
2: Also ich beantworte mal die zweite Frage zuerst. Ich wünsche mir natürlich, dass noch mehr ähm, Gelder in die Forschung gesteckt werden, dass die Zulassungsverfahren vielleicht doch... Weiß ich nicht, ob ich damit recht habe, aber etwas vereinfacht werden, dass einfach Dinge, die auf den Markt kommen, schneller auch an den Verbraucher, an den an den Menschen mit Diabetes kommen. Ähm, ich wünsche mir da einfach noch eine andere Aufmerksamkeit, aber nicht nur für Diabetes, natürlich für viele Krankheiten. Ich finde, wir haben in den letzten Monaten gemerkt, dass wir ein extrem tolles Gesundheitssystem haben, für, für das wir unglaublich dankbar sein können, ja, einfach ein bisschen mehr Aufklärung vielleicht, weil Leute auch immer noch sagen, hey, du hast Diabetes, wieso, du bist doch total jung. Oder hä, du hast Diabetes, du bist gar nicht übergewichtig. Also ich glaube, mhm. da ist noch so eine große Kluft, dass Typ 2 immer so als Diabetes genommen wird und Typ 1 wird eben ja, darüber ist wenig bekannt. Ja. Ich wünsche mir ein wunderbares Closed-Loop-System, was alles für mich managt, was winzig kleines Am besten, was ich irgendwo am Körper tragen kann, wo man es möglichst nicht sieht oder am besten im Körper. Wenn es einen Chip gäbe, der einfach meine, meiner Bauchspeicheldrüse mhm. sagt, sie möge doch bitte wieder arbeiten, ähm, dann wäre das schön. Das ja. ist ein Traum, der sich in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr erfüllen wird. Aber ja. vielleicht für meine Kinder und Enkel. Ansonsten äh, für mich selber ich habe immer so viele Wünsche und ich glaube, ähm, es gibt den schönen Satz, nichts ist toter als ein erfüllter Wunsch. Ich bin ein sehr sehnsüchtiger Mensch, man braucht ja immer noch Träume und Wünsche. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade erfahren, dass mein aktueller Roman verfilmt wird. Also wahrscheinlich, und das war ein riesen Lebenstraum von mir, also einmal aus einem Buch von mir einen Film oder eine Serie zu machen. Mhm. Ich habe natürlich für die Welt irgendwie auch den Wunsch, dass wir wieder etwas weniger Hass und Rassismus, Homophobie. Also diese ganze ich finde, die Welt ist gerade sehr, sehr, sehr in Unruhe durch alles schon in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, und ich wünsche mir, dass sich meine beruflichen Träume erfüllen und dass es meinen Kindern gut geht.
1: Ja, aber das ist doch... Ähm Super, also vieles von dem, was Sie gesagt haben, kann ich gut nachvollziehen, sind sicher auch meine Wünsche und ich glaube, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für diesen tollen Spaziergang bedanken, weil ich glaube, ja. wir, wir haben jetzt auch mit diesem Podcast noch mal vielen Menschen Mut gemacht und auch noch mal ein paar Dinge einfach im Hinblick von Aufklärung einfach auch näher gebracht und Frau Karasek, das war toll, das hat großen Spaß gemacht, vielen Dank.
2: Danke für diesen schönen Podcast. Ich bin jetzt wirklich schön hier gelaufen. Es hat aufgehört zu regnen.
1: Wunderbar. <lacht> viele, viele Grüße nach Frankfurt. Tschüss.
0: Ciao. 30 Minuten pralle Unterhaltung und zackiges Laufen. Sie haben, ihr habt mitgemacht, hervorragend. Denn wir wollen ja motivieren zu regelmäßigen 30 Minuten Spaziergängen mit dem Doc2Go-Podcast auf den Ohren. Den abonnieren Sie, den abonniert ihr am besten, um keine Episode zu verpassen. Das geht am schnellsten auf der Website zum Podcast www.diabetes.de.org slash podcast. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos zum Podcast und zu unseren Gästen. Und Natürlich freuen wir uns über Likes und Kommentare auf Apple Podcasts oder anderen Plattformen. Rückmeldungen, Ideen, Themenvorschläge oder andere Hinweise bitte gerne an info at in der nächsten Episode von Doc2Go begrüßen wir die Diabetologin Dr. Ulrike Becker und die Starvisagistin Betty Amrain. Ich kann Ihnen, ich kann Euch jetzt schon sagen, die ist eine unglaublich spannende und lustige Frau. Ihren Typ-2-Diabetes könnte sie zwar auch manchmal zum Teufel schicken, aber sie hat vor allem ernährungstechnisch eine 180-Grad-Wende hingelegt und ist überaus kreativ, zum Beispiel beim Weglassen von Zucker. Hören Sie also wieder rein in die Episode 3 von Doc2Go. Für diese Episode bedanken wir uns wieder für die freundliche Unterstützung bei der IKK-Klassik, Böhringer Ingelheim und Dexcom. Auf Wiedergehen, bis zum nächsten Mal. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.